0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês aqui mais um conteúdo em parceria com a gestão contábil. Né? Para vocês que ainda possam não nos conhecer, nós estamos fazendo aqui um trabalho desde o ano de 2019 que esse conteúdo, que esse trabalho é muito forte hoje é, nos episódios de podcast da gestão contábil. Para você que já nos segue, muito obrigado. A gente está tendo assim uma audiência fantástica, um projeto que começou de forma despretensiosa, mas que hoje já passou aí de duas mil visualizações, para quem começou é, desse jeito já é um grande número para a gente, nós lhe agradecemos, e para você também que passou a nos acompanhar é, através do nosso canal no YouTube, que também está crescendo muito, também é motivo de agradecimento aqui da gente, e... Nós juntamos essas duas ferramentas, né? conteúdos em podcast e vídeos no canal do YouTube, juntamente com vários textos e conteúdos que nós produzimos, né? que estão lá no nosso site, lá através do nosso blog da gestão contábil. Então, tem conteúdo, tem informação para tudo que é gosto, tá? Agradeço muito a você que tem contribuído com esses nossos projetos tá? e tem compartilhado com pessoas. Qual é o nosso intuito aqui? tá? Gerar conhecimento e conhecimento de qualidade para você que quer ser empresário e empreendedor no Brasil, para que você possa errar o mínimo possível de informações que você nunca foi buscar com ninguém e que a gente está trazendo aqui num formato bem esclarecedor para você. Vamos ao conteúdo de hoje? Beleza! Beleza! Gente, eu separei aqui e intitulei esse nosso conteúdo de hoje como o Simples Nacional é, a melhor, é o melhor regime de tributação para o meu negócio e uma das respostas que eu mais gosto de utilizar para os empresários é, depende, lógico que depende. Gente, vocês têm que entender que no Brasil o sistema de tributação, os tributos, as obrigações, as exigências e tudo aquilo é todo um contexto que é desfavorável para o empresário, no Brasil ele é muito mais complicado, muito mais complexo do que qualquer lugar do mundo. tá Temos uma carga tributária altíssima, temos regras específicas, às vezes, que vão diferenciar, inclusive, de um município para o outro. tá Então, isso é muito complexo. E dentro de todas as regimes de tributações que nós já falamos aqui em conteúdos de podcast, em vídeo, em textos, né? matérias que nós publicamos, é, nós podemos falar de alguns regimes de tributações. Temos aqui quatro regimes para mencionar para vocês. Um deles é o MEI, o Microempreendedor Individual. Recentemente, nós gravamos episódios de podcast de vídeos, e já já vai sair um manual do, do empresário, um manual prático do empresário falando sobre isso também. Nós falamos aqui sobre Simples Nacional já em alguns episódios, também alguns conteúdos, tá? nós temos ainda o regime de lucro presumido e o regime de lucro real. Não necessariamente eu tenho que passar por todos esses tributos, por todos esses regimes de tributação, para chegar, por exemplo, no lucro real, que é um sistema mais complexo e mais exigente. Mas você pode não iniciar num microempreendedor, microempreendedor individual e ir direto com um simples nacional. Ou ainda... Você pode passar apenas um ano no simples nacional e no ano seguinte já ser o um lucro presumido no um lucro real. Tem gente, empresas que fazem isso. Tem pessoal. Tem gente, tem empresas que são abertas diretamente logo no lucro real porque a atividade dela, por exemplo, exige que ela seja lucro real. Então você precisa conhecer um pouco de legislação. Você precisa conhecer um pouco dos regimes de tributação infelizmente é uma obrigação sua, empresário claro que se você contar com um contador com um profissional de contabilidade com alguém de experiência com planejamento tributário, lógico lógico, é evidente que a sua tarefa de conhecer todo esse emaranhado né, de legislação, regras e exigências se torna mais simples claro, né o profissional de contabilidade passou anos estudando sobre isso então você como empresário, não pode também confiar 100% no, no que o teu contador te diz. Peraí, Gilson, você está dizendo para mim que eu não devo confiar em você que está aqui, passando conteúdo, que está nos orientando, que calcula, talvez, tributo de alguma empresa, que você seja meu cliente. Tá? Você está dizendo isso seu, para os seus clientes e, eu, e você vai dizer isso também para clientes de outros contadores, não confiar, calma, não é bem o termo confiança. Tá? Você, não, você não pode, como empresário, simplesmente entregar todo esse conteúdo que você precisa ter na mão de um profissional de contabilidade. Não que você desconfie do profissional de contabilidade, mas você, como empresário, necessita desse conteúdo para conduzir o seu negócio. E nada melhor do que estar sentado com o contador periodicamente, pelo menos uma vez por mês, aí dentro de, do ano, né? sempre estar tá com ele para vocês trocarem ideias e chegar a um consenso, porque muitas vezes nós, profissionais de contabilidade, podemos entender certas situações equivocadas e levar você é, para um caminho que lá na frente você descobriu, não, 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 não era nada disso que eu queria, eu queria a outra coisa e, e a gente vai descobrindo com o passar do tempo que contabilidade, algumas, algumas decisões no ramo da contabilidade, que tem muito a ver com como você conduz o seu negócio, elas não podem voltar atrás. Não existe máquina do tempo. Então, por exemplo, um regime de tributação que você escolha como simples nacional para o seu negócio, se você vem pagando o tributo através desse regime, chega lá para em julho, agosto, você diz, não, espera aí, Júlio, eu não quero mais esse regime. Esse regime não... não eu fiz aqui alguns cálculos, mesmo com pouco conhecimento, eu estou vendo que eu estou pagando mais tributo. Vamos voltar, vamos fazer pelo outro regime de tributação? Não pode, né? A, a legislação tributária ela exige que, uma vez feita a escolha de um, dos, um desses regimes de tributação, você tem que ficar durante todo o ano calendário com ele. Você só vai poder mudar no ano seguinte. Então, é uma decisão que pode custar caro para você. tá E pode fazer com que você esteja pagando uma carga tributária muito elevada. E mesmo que você escolha entre esses regimes de tributação, até mesmo Simples Nacional, dentro do Simples Nacional existem várias regras e observações que você precisa conhecer. Então, não é simplesmente confiar cegamente no profissional de contabilidade. Não que ele não vá te atender com excelência e maestria, mas porque você, empresário, não pode delegar simplesmente para ele essas decisões de melhor regime de tributação. Você tem que discutir, você tem que conversar, você tem que trocar ideias, até chegar ao regime de tributação ideal para o seu negócio. E, voltando mais aqui para o tema da nossa, do da, da, nosso conteúdo de hoje, né? e o Simples Nacional é o melhor regime de tributação para o meu negócio? Depende como eu respondi para você. Porque eu tenho que analisar os outros regimes de tributação, como empreendedor individual, lucro presumido, lucro real. Lógico que cada um tem um grau de exigência Lógico que cada um precisa de adaptações do seu negócio para você conseguir seguir esses regimes de adaptações. Mas por que, que eu estou chamando isso a atenção de você desses dessas características? Porque muitas vezes o empresário não quer saber, entrega na mão do contador e o contador vai conduzir o negócio da melhor forma, só que os detalhes do negócio né, depende do empresário e o empresário precisa conversar com o contador e vice-versa, o contador precisa conversar com o empresário, para que ele não tenha toda essa essa problemática à frente de pagamento equivocado do tributo. Lembrando, o Simples Nacional possui tabelas, essas tabelas, chamadas também de anexos, é que vão ser utilizadas para cálculo do seu tributo, você, empresário, que é optante do Simples. E mesmo nessas tabelas, existe uma variação de percentual muito grande, dependendo do faturamento acumulado dos últimos 12 meses, e não simplesmente do faturamento daquele mês. Não, esse mês eu vendi péssimo, então significa que eu vou pagar pouco tributo. Provavelmente você vai pagar pouco tributo por causa do faturamento e a base de cálculo é o faturamento. Mas você não vai pagar pouco tributo porque a sua alíquota vai ser menor. Provavelmente não, porque vai ser considerado o faturamento dos últimos 12 meses. É um ponto a ser observado, nós já falamos muito sobre isso aqui. Se você tem dúvida revisa aí os nossos conteúdos de podcast e nossos conteúdos de vídeo e textos, que nós já escrevemos e falamos sobre isso, tá? E costumeiramente a gente está divulgando essas informações através das nossas redes sociais. Então, nos segue aí pelo, pelo Instagram, nos segue pelo Facebook, né? E nós, nós estamos também no LinkedIn, certo? Então, uma vez conhecendo essas tabelas de cálculo, você precisa saber que, as tabelas é um referencial, ela pode as, as alíquotas vão variar até porque existem tabelas para empresas comerciais e empresas prestadoras de serviço. Se você é uma empresa que tanto presta serviço como vende é, é, mercadoria, você tá, nós estamos falando aqui de duas tabelas para cálculo simples que no final são é, esses valores são juntados em uma única guia porque eu não, vou, eu não, vou, eu não pago uma guia. Do meu serviço prestado, do simples do meu serviço prestado, e não pago uma guia do simples referente à venda de mercadoria. Eu pago uma única guia. Esses valores vão ser unificados em uma única guia. Então, isso é importante para você saber e levar em consideração. Além dessas tabelas, tá, gente? É, é muito importante o planejamento que você vai fazer do seu negócio, do seu plano de negócio, a sua estruturação, até para saber, para a gente, né? nós contadores, entendermos. Vem cá, como vai ser o seu negócio? Qual a perspectiva de crescimento? Qual o aporte financeiro? O que você vai vender? O que você vai ofertar? Como vai ser o seu plano de crescimento? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque, de repente, está faltando dois, três meses do ano, é melhor você entrar primeiro pelo MEI, no ano seguinte você faz uma migração para o Simples, ou é melhor você começar com o Simples e no ano e depois você vai migrar para um lucro presumido ou um lucro real, ou você é uma atividade que obriga a ser do lucro real. Então, você já não pode nem considerar as outras opções, você tem que fazer outros é, estudos para saber qual vai ser a sua carga tributária final, para que você possa, sim, viabilizar o seu negócio. Só quero lembrar a você tá que muitas empresas fecham por falta de planejamento, por falta de organização e por falta de planejamento, claro. E essa falta de organização pode levar a vários outros erros, inclusive levar empresário e contador a erros que não podem mais ser desfeitos depois de cometido. Então, começar pequeno né, não quer dizer que eu simplesmente sempre vou ser, vou começar sendo um microempreendedor individual, como também se o meu negócio é grande fisicamente, não quer dizer que eu seja uma empresa do, do lucro real. Então, cada caso é um caso. Não aceite receita de bolo para a sua empresa, né? Receitazinha está pronta, ali é só você colocar e executar, vai, vai ter um bolo lindo e maravilhoso no final. Não é assim. O caminho não é esse, tá? Então, vamos pensar um pouco é, na, no planejamento do seu negócio e sempre planejar, aí tendo como parceiro, o seu contador, o seu profissional de contabilidade, né? O planejamento tributário, né? Ele é fundamental, fundamental, porque se ele não for feito, se ele simplesmente, ah, abre minha empresa aí, bota ela aí no, no MEI, para me pagar só uma taxazinha aí por mês, eu vou faturar o que, o que eu puder, o que eu, não, o, que eu, o que eu puder não faturar, não vou faturar, que é para ficar dentro daquele limite anual, ou então, não, bota aí minha empresa no simples, procura aí qual é dessas tabelas aí, desses anéritos que pagam menor tributo, e pode botar, pode botar, bota aí, bota aí. Eu não quero pagar tributo. Gente, o nome que eu já está dizendo, o nome dessa obrigação que chama-se imposto, eu não decido pagar, eu sou obrigado a pagar, porque existe uma legislação, que diz, se você não pagar, você vai ser penalizado. Então, temos que entender o seguinte, não tem como fugir do pagamento do tributo, tem como sermos inteligentes em pagar menos tributo. E aí é onde a gente entra e faz esse planejamento, essa programação, esse, esse trabalho de acompanhamento das empresas e dos empresários, porque a gente precisa saber se esse negócio vai crescer, qual a perspectiva, se tem sócios, se tem aporte de capital e várias outras informações. Então, a conversa com o profissional é fundamental. Estamos chamando aqui a atenção para a seguinte indagação. O simples nacional é, a, é o melhor regime de tributação para o meu negócio? Já chegamos a algumas conclusões aqui. Levando em consideração também isso, eu preciso saber qual é a sua perspectiva de faturamento para que a gente possa enquadrar isso de uma forma correta tá? dentro dos regimes de tributação. Gilson, eu não faço a mínima ideia de quanto eu vou faturar. Eu estou abrindo o um negócio agora. Eu não sei nem se vai dar certo. Me ajude aí. Gente, você precisa, dentro do planejamento, posso estar sendo retórico aqui para você, mas é tudo uma questão de organização e controle. Se você não tem esses números, se você não tem objetivo, logo assim que abre o negócio, como é que você vai saber se vai conseguir pagar as despesas fixas que você tem? Pelo menos as despesas fixas, Estou nem falando em despesa variável por enquanto. Né? Então, existe sim uma necessidade de um planejamento de faturamento, de uma previsão de faturamento, um planejamento de como chegar nessa previsão nos próximos meses, nos próximos anos, para que isso seja levado em consideração na hora do planejamento tributário e, principalmente, se eu vou ser uma empresa do Simples Nacional ou não. Porque nem sempre, nem sempre isso vai ser vantagem. Peraí. aí, como assim? Você está trazendo aqui à tona, Gilson, a, a, a indagação se o simples é melhor para mim ou não, e agora você está dizendo que talvez não seja? Então, estou ficando doido, não consigo entender. Você tem que levar em consideração, cara empresário e empreendedor, que dependendo da sua atividade, dependendo da quantidade de mão de obra que você tenha, dependendo do faturamento e dependendo de vários outros aspectos, se a opção do simples vai ser importante ou não para você. Porque existem empresas que não adiantam para o nacional porque elas já começam com uma carga tributária maior do que se ela fosse outro regime de tributação como o presumido, por exemplo. Você vai encontrar muito isso em clínicas, médicas e empresas na área de saúde, que nem sempre tem uma folha de pagamento, nem sempre tem ali atendentes, é, é, auxiliares, secretárias, é, é, carregado da parte financeira. Apenas é um, dois funcionários. no máximo, né? uma produção muito grande devido a convênio, devido a consultas particulares, quando a gente leva isso para dentro do simples, a carga tributária já começa lá em cima. Tá? Impactado principalmente pelo um tal de fator R, que eu não vou falar agora, tá? vou deixar esse, essa pulga atrás da orelha aí, para a gente falar sobre ela sobre esse assunto depois. Porque o fator R nada mais, nada menos é do que se você tem uma, uma, uma mão de obra contratada para validar que você é uma empresa que não quer burlar o fisco, digamos assim. Então, para você não ser penalizado e pagar uma alíquota de simples nacional maior, né, tem que também ser feito um trabalho para saber se você tem mão de obra contratada. Olha aí, mais uma informação. Então, algumas atividades de serviço não valem a pena ir para simples nacional. Existe uma tributação pesadíssima, logo de cara. Então, não vale a pena. Mas... Isso vai depender, logicamente, de um conjunto de fatores, como eu estou falando para você. Então, faturamento elevado de uma empresa não necessariamente quer dizer que ela vai pagar menos tributo pelo Simples nacional, pelo contrário, pode ser que pague mais. Então, vai depender dos segmentos, disso, do, da, qual atividade a minha empresa é, vai depender do segmento, vai depender do faturamento, vai depender de folha de pagamento, vai depender de várias coisas, para que a gente possa ou não possa aderir ao Simples nacional. E nós já falamos aqui, em outros conteúdos, cuidado com essa janela, que é o período em que eu posso aderir ao simples nacional, tá? Se você perder esse prazo, não vai ser possível. Então, você vai ser obrigado a escolher um dos outros dois regimes de tributação, que vai ser o lucro presumido ou o lucro real. Então, essas informações, para saber se o simples nacional é realmente relevante para o meu negócio ou não, tem que ser feito antes, né? Veja bem, eu falei de planejamento tributário, falei de do planejamento do seu negócio, das metas, do objetivo do seu negócio, para você chegar à decisão do planejamento tributário. Já tive clientes que pediram para se reunir comigo, para dizer, agora nós vamos implantar aqui o um lucro real, a empresa está toda organizada e tudo só. Será que essa é a melhor opção? Vamos estudar aqui os regimes de tributação, de tributação no Brasil. E o cliente saiu no final da reunião, é convencido de que, se ele tivesse feito essa mudança, ele ia passar o ano inteiro pagando um imposto bem maior do que aquele que ele deveria que ele poderia pagar em outros regimes de tributação. Então, isso é muito importante para você atentar para todos esses detalhes, chamar seu contador para conversar, para decidir se a opção do simples ela é viável ou não para o seu negócio. Só lembrando, essa opção esse trabalho de estudo, de verificação, de saber se o simples é bom ou não para um negócio, ele tem que ser feito todo ano, tá? todo ano. Ah, espera aí, você está querendo conseguir, é, você está querendo enriquecer, dizendo que o seu trabalho é essencial para que a minha empresa dê ou não lucro. Gente, eu vou dizer novamente, você tem que fazer o planejamento tributário todo ano. Até porque no Brasil a gente tem uma quantidade gigantesca de leis que mudam a toda hora do instante. Então, a gente fa... é sim necessário sentar, planejar, organizar e decidir qual vai ser o melhor regime de tributação o ano seguinte. Se a gente não fizer isso, a gente corre um grave risco de pagar, passar aí 12 meses pagando tributo, além da conta. Isso pode ser crucial para o seu negócio. Você Pode quebrar por causa disso. Né? Então, é... É, veja realmente, tenha certeza se o Simples Nacional é a melhor opção. Tá? E simule, acompanhe, né? entenda né? o Simples Nacional e o formato de cálculo do tributo através dele. Né? você é, Não é o fato de você ser uma empresa grande, de você grande fisicamente, sabe? você tem um galpão, por exemplo, você tem um maquinário gigantesco, não necessariamente você tem que, não pode ser o simples ou, ou tem que ser o simples. Precisa de um estudo bem feito, precisa de um acompanhamento, precisa de um bom profissional é, que saiba o regime de tributação. E eu vou lhe dizer mais, não dá para fazer é, é, essa conclusão de que se o simples é melhor para a minha empresa ou não, estudando somente tributo federal, analisando somente tributo federal, PIS, COFINS, Imposto de Contribuição Social, principalmente, Há uma necessidade de fazer, de incluir no teu estudo de tributação para decidir, sim, no Simples ou não, se é, é, qual, qual vai ser as alíquotas de INSS, por exemplo, do, da folha de pagamento. Porque, dependendo do anexo, isso vai estar dentro do Simples ou não. Então, muito cuidado com relação a isso. Às vezes, analisar um ou outro tributo não vai me dar garantia que você está com o melhor regime de tributação. E, principalmente, se você optou para o Simples Nacional, são duas decisões importantes que eu tem que tomar. Primeiro, vou sendo simples. Segundo, vou entender o simples e simular todas as hipóteses de tributação. Porque pode ser que você, aparentemente, esteja pagando menos tributo, mas quando a gente junta outras informações, você passa a pagar mais tributo. Lembrando que, no mínimo, você vai pagar 20% de INSS da sua folha de pagamento se você não for do simples. Porém, existem tabelas do simples, existem atividades que você vai exercer que o INSS não está dentro do simples nacional. Então, corre o risco de você pagar parte do tributo como simples e depois ainda ter que pagar a INSS lá fora de pagamento, porque o INSS não está naquela tabela usada para calcular o simples nacional. Se ela não está lá dentro do simples nacional, você é obrigado a pagar por fora. Pagamento por fora significa, no mínimo, 20% sobre o valor da tua folha de pagamento, ok? Gente, fico muito feliz aqui ter um poder contribuir com você e poder tra estar trazendo aqui informações para você. E ainda digo mais, né? agradeço aqui as inúmeras mensagens e, e, e feedbacks que eu estou tendo aqui sobre esse trabalho é um trabalho que é cansativo, a gente tem que estar sempre ali estudando. Para falar aqui com você, eu preciso estar estudando uma pauta, criando o assunto, vendo aqui quais serão mesmo as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, das nossas contribuintes aqui que estão que estão consumindo esses conteúdos aqui, seja qual canal que você esteja consumindo. Mas eu quero agradecer a você, quero dizer a você que estou aqui à sua disposição, estou à plena... À sua disposição aqui para tirar qualquer dúvida, não importa se você é um cliente da gestão contábil ou não. Lembrando a você também que a gente tem uma parceria com a Level Treinamentos, que a gente tem cursos lá de contabilidade para não contadores, e a gente tem muita coisa ainda pela frente aí que pode te ajudar, ok? Aqui nós precisamos criar um canal de comunicação com você. Então, é, é através desses conteúdos, é através dessas informações que a gente quer criar esse canal de comunicação. Por que a gente faz tudo isso? Porque aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Aqui a gente se importa com o sucesso da sua empresa. Eu muito obrigado, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e a gente se encontra aí nos próximos conteúdos. Até mais.